0: Tão profundo nos minutos que eu tenho, o Livro de Jonas. Vamos ler primeiramente capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o 3, depois nós vamos dar um salto e vamos para Jonas no capítulo 4, os versículos 9 a 11. sim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarses para longe da presença do Senhor capítulo 4 agora vamos ler dos versículos 9 até o 11 diz assim então perguntou Deus a Jonas é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não custou trabalho e que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive que há mais de 120 mil pessoas... e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda... e também muitos animais... Senhor Deus, nós mais uma vez oramos a Ti... que precisamos da Tua graça para entender a Tua Palavra... precisamos da Tua graça para discernir o Teu desejo... precisamos do Teu Espírito iluminando nossas mentes e nossos corações... Senhor, fala com esta igreja por meio da minha vida. Sustenta esta igreja em tempos tão difíceis, em tempos em que há uma distância tão grande entre aquilo que a tua igreja crê e aquilo que a tua palavra ensina. Então ajuda-nos a nos aproximar de uma fé autêntica, uma fé que respalda aquilo que somos como cristãos. Fala comigo, fala com os meus irmãos, fala quem tu és para nós nesta noite, Senhor. Oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Jonas é um livro talvez um dos mais conhecidos da igreja. Antigo Testamento, dos profetas menores, certamente este é o livro mais comum na escola dominical. Da, no, no, no trabalho com as crianças desde pequeninos que as crianças entendem, que nós entendemos ou conhecemos a história de Jonas, o profeta que foi engolido por um peixe, né? quem nunca ouviu falar disso? Então é um livro conhecido, sua história é muito conhecida. Agora há algo muito significativo para a gente começar aqui a falar. Embora a história de Jonas seja muito conhecida, embora o profeta Jonas seja muito conhecido da igreja, é para nós ponto certo que podemos conhecer a história de Jonas, mas não conhecer o Deus que o livro de Jonas relata. A ideia da minha mensagem no livro de Jonas não é falar de Jonas, porque... O propósito desse livro não é falar do profeta. Embora a história do profeta esteja relacionada com a mensagem, esse livro fala de Deus. Esse livro fala de quem é Deus. Esse livro vai nos falar que Deus não é aquilo que a gente quer que ele seja. Esse livro vai nos ensinar que Deus não faz aquilo que a gente quer que ele faça. Esse livro coloca Deus no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar. Esse livro também denuncia como nós podemos nos rebelar quando Deus age contrário àquilo que nós queríamos que ele fizesse. Então, é um livro é, que nós precisamos entendê-lo à luz do que ele revela sobre Deus e não do que ele fala sobre Jonas, necessariamente. A história de Jonas você conhece. Ele era um profeta, profeta do Reino do Norte, provavelmente viveu no século VIII a.C., na época do rei Jeroboão II, esse fundo histórico é importante, é, Jonas vive numa época em que o poderio internacional era da Assíria. A capital da Assíria era Nínive. Os assírios eram cruéis, sanguinários, assustadores. Eles devastavam nações, Levavam os povos prisioneiros, colocavam um fincado em estacas. Aqueles que eles prendiam ficavam em estacas. Jonas, como qualquer israelita, tinha horror aos assírios, cuja capital era Nínive. Um ponto interessante do contexto de Jonas é que havia aí pelo menos 100 anos de conflito, de guerra e de domínio assírio. Mas no período de Jonas havia um tempo considerável em que a Síria e Israel não confrontavam-se. Não havia guerra entre eles. Nesse tempo Israel prospera. Nesse tempo o rei Jeroboão também prospera. Israel vai prosperando e Deus chama esse profeta. Esse, junto com o livro de Obadias. O livro de Obadias é uma mensagem a outra nação. Nós vimos na semana passada É uma, é uma mensagem à nação oriunda de Esaú Os Edonitas O livro de Obadias O livro de Jonas não é uma mensagem para Israel É uma mensagem para Nínive É uma outra profecia Que é para fora É para uma outra nação Jonas então é chamado Imagina você ser chamado para, Que conhece a misericórdia Do teu Deus Você é chamado a pregar na capital do povo que assolava o mundo. Você é chamado para ir pregar na capital, que é Nínive, da nação mais assustadora da época, da que mais se colocava medo nos outros na época, esse profeta é chamado para pregar lá. Imagine você assim, e esse profeta conhecia... É Deus, sua misericórdia, a forma de Deus agir. Ou seja, Jonas sabia no seu íntimo que ao pregar, se Nínive se arrependesse, Deus ia usar de misericórdia para uma nação sanguinária. Sabendo disso, sabendo que Deus poderia ser misericordioso com uma nação sanguinária, Jonas decide em si mesmo. Ele está mandando eu ir para Nínive, mas eu vou pegar uma embarcação e vou no sentido oposto. Eu vou para Tarsis, lá eu não vou, lá eu não boto meu pé, lá eu não prego. Em outras palavras, não quero a compaixão de Deus sobre esse povo, não quero o arrependimento desse povo sanguinário. Eu sei que Deus é infinito em misericórdia, que se esse povo se arrepender, ele vai perdoar esse povo, ele vai ser longânimo com esse povo, e esse povo é o perigo de Israel, é o inimigo número um de Israel. Esse povo pendurou os nossos antepassados em estacas, ele matou, é um povo sanguinário. Como eu vou para lá? Isso, suponho eu, pensava Jonas. Ele pega uma outra embarcação, vai para Tarsis. no meio dessa embarcação há uma revolta no mar, em que os marinheiros ficam perturbados, marinheiros idólatras, que tinham seus costumes, suas crendices, e eles de alguma forma sabiam que se o mar estava assim é que algum deus estava revoltado. Quem era a pessoa que estava provocando a ira desse Deus? E pegando então um costume da época, eles lançam sorte e encontram Jonas, escondido no porão. E Jonas diz, é por mim que o mar está assim. Joga-me no mar, que vocês seguem, viagem em paz. Assim foi feito ele jogou no mar, você conhece a história, é um grande peixe de engole Jonas, ele fica três dias e três noites na ventre desse, desse peixe, e ele é lançado depois em terra, vomitado em terra, e Deus fala a segunda vez para Jonas e diz assim, vai para Nínive. E ali ele vai, provavelmente a viagem dele de Jope para Nínive deve ter demorado aí meses de viagem, e ele chega lá, ele pregando, ele prega uma mensagem de juízo para Nínive e aquele povo, assim como ele supunha, supostamente reconhece seu pecado, se com medo ou se com desejo de servir a Deus, a gente não sabe, provavelmente com medo dos deuses, eles então mudam sua atitude, e Deus usa de misericórdia com aquele povo. Final da história, Deus faz nascer uma planta num um tempo de sol muito quente, Aquela, tampa, aquela planta cobre Jonas, faz so, sombra sobre ele, ele desfruta daquela sombra, daquela planta é que Deus fez crescer para proteger o profeta e no outro dia Deus envia um verme para aquela planta aquela planta morre e Jonas fica sem aquela planta e ele começa então a se compadecer da morte da planta é quando Deus se revela a ele e diz você consegue se compadecer de uma planta que morreu, que você não fez nada para ela existir e não consegue se compadecer de uma nação de 120 mil habitantes aqui está a grande lição do livro seu o contexto embora, como eu disse o livro fale muito do profeta e dessa mensagem espetacular essa história espetacular <risos> alguns, não poucos é, dentre os cristãos hoje, liberais e alguns teólogos dizem que o livro de Jonas é uma parábola, é uma lenda é um mito é uma ilustração de alguma coisa, mas não um fato porém alguns Teólogos e pensadores ortodoxos entendem isso como fato. Que de fato aconteceu e que Deus é o Deus poder, Todo-Poderoso para fazer isso. Dentre os teólogos que acreditavam na veracidade do livro de Jonas, tem um que vocês conhecem, chamado Jesus Cristo. Jesus falou do livro de Jonas. Jesus falou que ele era maior do que Jonas. Jesus falou que assim como Jonas passou três dias e três noites no vento do peixe, ele passaria três dias e três noites no seio da terra. Ele viu em Jonas algum tipo da sua morte, da sua ressurreição. Então nós não estamos aqui lidando com mitos, pelo menos para aqueles que pensam de forma ortodoxa como eu penso. Eu estou lidando com fato, mesmo que esse fato não se encaixe na razão humana. Mas eu ou interpreto a luz do poder sobrenatural e transcendente de um Deus que eu creio existir. O dia que a minha mente se sobrepor ao meu Deus, eu deixo de ser cristão. A minha mente é submissa a Ele. Nem sempre eu preciso entender cientificamente. Eu preciso entender teologicamente e é assim que eu tenho procurado tocar a minha vida muito interessante sobre o profeta Jonas esse profeta Fujão, alguns dizem que o livro é um livro de grande mensagem missionária embora possa se tirar aqui princípios missionários, o livro não fala de missões o livro não está falando de missões, o livro está falando de Deus de quem é Deus de como ele age, de como ele governa o livro fala dos atributos de Deus, não é um livro missionário, como alguns dizem o Jonas foi o primeiro missionário não, o Jonas foi Fuljão mas ele, aí que vai um ponto legal Jonas era ele um homem de uma grande reputação em Israel ele era bem visto, ele é citado no segundo livro dos reis como um profeta de respeito em Israel e olha o que ele fala de si mesmo vamos ler aí o capítulo 1 de versículos 8 e 9 quando perguntam quem é ele eles estavam afoitos por conta do mar se batendo então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Os marinheiros perguntando a ele. De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Olha a resposta dele. E ele respondeu, sou hebreu. Ele não foge da sua identidade. Temo ao Senhor. Senhor. E ele mostra o conhecimento que ele tem de Deus. Ele é o Deus do céu e fez o mar e fez a terra. Seria é um homem de fé? Ele é um homem bem, bem é, é, recebido na sociedade israelita, um homem respeitado. Porém, um homem que trazia em si um etnocentrismo forte. Ele trazia Algumas mágoas muito fortes dentro de si, por isso que ele se nega a ir para anime vir pregar e prefere para ir para o lado oposto até que Deus fala com ele profundamente. Queridos irmãos, o que, é que esse livro nos ensina sobre os atributos de Deus? Aqui é um ponto muito importante para você que está me ouvindo, que nós vivemos numa geração que Deus tem sido aquilo que as pessoas querem que ele seja. Nós vivemos numa geração que não se conhece a Deus por aquilo que Ele se revela na Escritura. Nós vivemos numa geração que conhece o Deus que resolve o problema. E resolve o Deus nosso, é o Deus meu, é o Deus teu, é o Deus de fulano, é o Deus de Beltrano. Muita gente que se familiariza com a igreja, porque passam para ele a ideia de, de um Deus que vai ser tudo que a pessoa quer que ele seja. E olha aqui, igreja, escuta o que eu vou te falar, só tem uma coisa da gente saber quem é Deus. É lendo o que ele escreveu sobre si mesmo na escritura. O Quem ele é está registrado aqui. E não nas pregações sensacionalistas, motivacionais, é, emotivas, é, empíricas. Não. A pregação cristã ela tem que revelar Deus, tal como ele está na Escritura. E a minha mensagem para você neste livro é mostrar os atributos de Deus, porque esse livro fala disso. O maior deles aqui, talvez a mensagem central desse livro é a misericórdia de Deus sobre tudo e todos. Ele tem misericórdia de quem ele deseja ter misericórdia. Isso é Deus se apresentando nesses quatro capítulos desse pequeno livro do profeta Jonas. Primeira lição a gente sacar aqui sobre os atributos de Deus. Coisa que a gente já sabe. Mas que esse livro deixa claro, evidente. O Deus que nós cantamos o Deus que nós oramos o Deus que nós dizemos servir ele é um Deus soberano ele não é soberano só sobre a igreja ele não era soberano só sobre Israel ele é soberano sobre todas as nações esse é um Deus cujos atos das nações não estão ocultos aos seus olhos ele é soberano ele age, ele levanta reinos, ele desfaz reinos. Por isso, irmãos, que no momento político como o nosso, a gente tem que entender que há uma soberania de Deus sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo. Eu vejo com meu coração, às vezes, cortado pela Bíblia, que Deus, às vezes, envia povos ímpios para punir seu povo. E se vocês querem entender meu trocadilho, Deus pode, levantar, Deus pode levantar governos ímpios para punir a inércia da sua igreja. Que eu falo como um homem de Deus e com meu coração pesado. Mas é o Deus que eu vejo na Bíblia. É o Deus que eu estou pregando para você. Esse Deus, diz esse texto aqui, é soberano sobre as nações. Ele manda que Nínive se dobre, que a Síria se dobre sobre ele. Que era esse povo? Era o povo mais temido do Oriente mais poderoso. Ele destroçava seus inimigos, mas diante de Deus, Deus manda o profeta enviar um juízo para eles. Então, não há nação. Deus, esse texto mostra como Deus é soberano sobre nações, Deus é soberano sobre todos os homens. A soberania dele agiu sobre os marinheiros no navio. A soberania dele agiu sobre Jonas quando fugia. Ele fugiu no navio, depois ele fugiu para dentro de um porão escondido. E Deus agiu de forma soberana, tanto nos marinheiros, quanto na nação da Síria, quanto no seu profeta Jonas. É Deus quem manda, é Deus quem é o soberano. Queridos do Senhor, não, não, não é o homem que exerce soberania sobre as coisas, é Deus. Então, entenda isso com esse pastor, você não é soberano sobre a tua vida, você não é soberano sobre as tuas coisas, você não é soberano sobre teus planos, você não é soberano sobre os teus negócios, o governo brasileiro não é soberano sobre esse país, quem é soberano sobre esse país é Deus presidente da maior nação do mundo não é soberano sobre aquela nação o soberano dos Estados Unidos é Deus, o soberano da Síria era Deus o que, que eu entendo desse Deus dessa primeira lição teológica desse livro Deus é quem governa sobre povos, sobre pessoas sobre tudo Deus é soberano sobre a criação que ele faz o mar se revoltar ele faz o mar se abrandar ele envia um peixe grande ele suga Jonas no ventre do peixe ele ordena o peixe que vomite Jonas porque ele é soberano soberano sobre nações, sobre pessoas sobre a criação, sobre a natureza sobre tudo. por favor igreja não perca esse Deus de vista não pense que você é dono da tua vida ele é soberano o preço é muito alto quando nós achamos que somos soberanos sobre nossa história sobre nossa trajetória sobre a nossa caminhada capítulo 1 versículo 4 ele diz assim mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento é a soberania de Deus sobre a natureza e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar Interessante, irmãos que dentro de uma teologia bíblica as catástrofes ambientais estão debaixo do governo de Deus essa é uma boa leitura para os nossos dias algum tempo eu preguei sobre o livro de Joel e falei sobre aprender sobre Deus no meio das calamidades eu acho que é uma coisa que a gente está esquecendo de fazer nós estamos procurando as respostas para as catástrofes climáticas num patamar horizontal. Nós não interpretamos essas catástrofes à luz da soberania de Deus. E quando nós interpretarmos assim, nós não vamos ficar só temendo os tsunamis. Quando os tsunamis acontecerem, nós vamos sondar o nosso coração e ver como estamos diante do Deus que governa sobre os tsunamis, sobre os furacões, sobre os tufões, sobre todas as manifestações climáticas que trazem catástrofes à humanidade. Esse livro fala disso. Mas esse Deus também é o Deus que abranda, o Deus que governa os mares. Louvado seja Deus que o Senhor dos mares não é Iemanjá. Senhor dos mares é o Senhor, nosso Deus. É Ele que abre a boca do peixe, é Ele que faz o peixe vomitar, é Ele que faz o mar ficar bravo, é Ele que abranda o mesmo mar. É uma segunda lição. Então não perca isso de vista, tá? Não perca de vista a segunda lição do livro de Jonas. Deus, que nós servimos, que nós oramos, que nós cremos na existência, que nós cantamos é um Deus de justiça e de juízo e eu creio que é outra coisa que a gente tem esquecido Para nós Deus é um Deus só de amor um Deus de coraçãozinho ó oh. romântico Deus julga Deus é justo Deus pune e esse livro nos mostra isso ele não é só soberano ele é juiz. Nada passa despercebido aos olhos dele. A iniquidade dos assírios não passou despercebida aos olhos de Deus. Aquele povo que achava que ia destroçar tudo que estava pela frente dele, essa iniquidade, essa arrogância, esse pecado, não passou despercebido dos olhos de Deus, não. Deus puniu a Síria. Deus manda o profeta ir lá para anunciar um juízo para essa nação. Então, não perca esse Deus de vista. Olha o capítulo 1, versículo 2. Olha qual é, como é que Deus envia Jonas para lá. Desponte, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Irmãos, esse aqui é um ponto para a gente temer a Deus. A malícia dos homens sobe em diante de Deus. Aqui acho que é um bom texto para a gente interpretar a luz do individual. E eu falar para você, tema Deus. Porque aquilo que nós fazemos, as ocultas, sobe diante do Senhor. E Ele é Deus de justiça. Ele é Deus de juízo. Os assírios, por algum momento, eles pensavam que ia ser donos do mundo, assim como os egípcios, assim como os babilônios assim como os persas assim como os romanos assim como os gregos e Deus derrubou todas as potências todos esses impérios porque ele é justiça e ele é juízo ele exerceu juízo sobre Jonas olha o verso 12 respondeu-lhes tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa olha o juiz de Deus aí por minha causa vos sobreveio a esta grande tempestade quer pegar uma lição no meio das lições que eu estou falando? quando você foge de Deus quando você tenta se esconder de Deus quando você acha que as coisas que você faz estão ocultas diante de Deus, quando você teima em desobedecer ao teu Deus, até aqueles que estão à tua volta podem sofrer o abalo do juízo sobre a tua vida. Porque o juízo estava sobre Jonas, mas os marinheiros estavam sendo atingidos. é um grande recado para nós. Fuja não, Deus... É de justiça, Deus é de juízo. Tem um outro ponto aqui para nós. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é justo e que executa o seu juízo, ele é um Deus onipresente. Irmão, saber que Deus onipresente, qualquer cristão aprende isso na escola dominical desde pequenininho. Mas às vezes a gente não compreende a onipresença de Deus na história da nossa vida. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por que, que eu estou falando isso? Jonas mostra uma característica nossa. Uma característica que está desde a queda. É a característica da fuga, do se esquivar de Deus. Jonas foi tolo como nós somos tolos, achando que nós podemos nos ocultar de Deus, nos esconder de Deus. as que podemos fugir dele a ponto dele não nos ver mais. Veja aí o capítulo 1, verso 3. Depois Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarses e tanto descido a Jope achou um navio que ia para e pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor irmãos, quantos de nós temos pegado os nossos navios para fugirmos de Deus fugimos daquilo que Ele nos manda fazer Fugimos daquilo que ele está nos inquietando. Fugindo daquilo que nós não queremos fazer. Jonas soja, Mas eu acho que ele esqueceu que Deus é onipresente. Deus está na polpa do navio, Deus está no porão do navio. Deus está dentro do ventre do grande peixe. Deus está em Israel, Deus está em Judá, Deus está em Nínive. Deus está na tua vida, na tua casa no teu trabalho nos teus esconderijos, nas suas curvas nos seus quartos escuros nos seus navios de fuga Deus não te perde de vista lembra do salmo 139 se eu subo lá eu o encontro Seu eu desço, lá ele está se eu fujo para um lado eu o encontro com ele ele é presente verso 5 então os marinheiros, os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem o peso do peso dela Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente isso aqui é significativo vou te dizer uma coisa assim da experiência que eu tenho com Deus você sabia que Deus permite que você fu fuja? você sabia que Deus permite que você se esconda? você sabia que Deus permite que você se esconda de tal maneira que você jamais pense que ele vai lembrar do que você fez? Você sabia que nós temos a capacidade disso? Sabia que nós nos familiarizamos tanto com os nossos erros que somos capazes de dormir profundamente como se Deus tivesse esquecido deles? Esse homem estava dormindo profundamente. Parece que Deus havia esquecido da rebelião dele. Irmãos, é apaixonar de servir a esse Deus. Mas também a gente teme por aquilo que ele é. Você gostaria de ter um amigo, por mais que ele seja sincero contigo, verdadeiro, por mais que ele, você saiba que ele nunca te quer mal, só quer o teu bem. Você gostaria de ter um amigo que se você se escondesse dentro do ba banheiro, ele sabia que você estava lá. Se você se escondesse debaixo da cama, ele sabia que você estava lá. Se você pegasse um navio e fosse para outro continente, ele sabia que você estava lá. Se você se escondesse dentro de outro país, ele sabia que você estava lá. Ele sabia o que está no teu pensamento. Ele nunca esquece do teu erro. Você gostaria de ter um amigo assim? Deus é assim. Ele sabe das nossas esquivas, das nossas fugas, das nossas tendências de fugir e ele permite que a gente consiga a fuga a gente consiga pegar nossas passagens tentar fugir vou virar a página, vou respirar outros ares quantas pessoas pecam, erram, mudam de igreja vão para um lugar onde ninguém conhece vou recomeçar minha vida aqui ninguém sabe, aqui ninguém viu aqui ninguém tem consciência mas os olhos de Deus estão diante de ti ele deixa você dormir profundamente, mas tem um momento que Ele vai te inquietar. Porque Deus é onipresente. E o livro de Jonas nos fala disso. Deus é onipresente. Nós às vezes pecamos e fugimos tanto que às vezes até nós esquecemos do pecado que cometemos, dos quais nós não nos arrependemos. E nós esquecemos e continuamos a dormir profundamente, pregar, cantar, orar, estar tá na igreja, esquece. Só que às vezes o mar se revolta e a gente não sabe porquê. É Deus te descobrindo lá no porão do teu navio, falando: vem, a gente tem alguma coisa aqui para acertar em que você está fugindo pode ninguém ver talvez você esteja sozinho fugindo dentro dos porões da tua vida talvez você já tenha assimilado na tua cabeça que Deus não lembra mais daquilo mas olha todo pecado não arrependido não confessado diante de Deus ainda está debaixo do juízo dele a palavra de Deus para nós é como é que você se livra do teu pecado da tua rebelião contra Deus reconhecendo se arrependendo confessando e mudando reconhecendo se arrependendo confessando e mudando enquanto a gente não fizer isso o pecado é como uma sombra em nós onde nós vamos ele vai se apresentando, nos acusando, mostrando o poder que Ele tem sobre nossas vidas. Quarta lição: Deus não é só onipresente, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder. Ele faz as coisas mesmo quando você não quer que as coisas sejam feitas. Ele faz com você mesmo quando você se nega a fazer. Deus é onipotente. Um ponto muito interessante aqui, que vale a pena a gente considerar, nesse Deus que se revela no livro de Jonas, é Deus não coloca o outro no nosso lugar se aquilo que ele tem conosco é para ser feito conosco. Essa história que a gente aprende na igreja, você não faz, Deus te coloca outro lugar. Aquilo que Deus nos comissionou e que determinou ser feito por nós, é por nós que será feito. Mesmo que a gente precise cair dentro do ventre de um peixe, dentro de um porão do navio, mesmo que tenhamos que passar experiências mais profundas de esconderijo, até que ele nos vomite em terra seca para continuarmos a fazer aquilo que nos esquivamos de fazer. Então cuidado com isso, meu irmão. Deus é todo-poderoso, onipotente. O livro de Jó já nos dizia, bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não foram frustrados pela rebeldia de Jó... De, de, de Jonas. Os planos de Deus não foram frustrados na vida de Jó... pelas catástrofes que acompanharam. Os planos de Deus não serão frustrados na vida da sua igreja. Porque Deus é soberano. Deus é onipotente. Todo poderoso. Há uma quinta lição aqui para nós. Esse Deus do livro de Jonas... é um Deus que, por mais que a gente saiba a gente tem que entender a luz da revelação bíblica, que esse Deus é de um amor universal talvez aqui as, os nossos guetos religiosos precisam ser confrontados Deus ele não é bairrista Deus não está preso a um esquema religioso Deus é soberano há ah, no livro de Jonas a revelação de uma universidade étnica em Deus Deus é senhor e misericordioso com quem ele quer muito bom a gente entender isso irmãos porque a gente viu na bíblia, na narrativa bíblica e presta atenção no que eu vou te falar a gente viu na narrativa bíblica Deus punir o seu povo e ser misericordioso com o povo pagão. Porque Deus não se encaixa nos nossos esquemas. Uma igreja apóstata, como a igreja da nossa geração, ela pode estar debaixo do juízo de Deus, enquanto outras tendências religiosas estejam debaixo da misericórdia dele. Não estou falando de salvação, estou falando de misericórdia de Deus. Deus pode usar misericórdia por aqueles que você achava que não merecia ter misericórdia e punir o povo que acha que Deus tem que ser misericórdia, misericordioso com ele. Esse povo, esse livro, mostra o amor de Deus que é universal. Jonas agiu aqui, como dizem alguns, como um falso patriotismo. Ele colocou a nação dele acima de Deus. Ele colocou Israel acima da soberania de Deus E cuidado irmão, se nós podemos cometer um erro desse colocar a igreja acima de Deus A igreja não está acima de Deus Deus está acima da igreja O amor de Deus é soberano Ele derrama o amor dele em quem ele quer a misericórdia dele alcança quem ele quer E aqui vale a pena a gente se abrir para se surpreender no céu no céu a gente vai se surpreender, irmãos. Eu creio assim. a gente vai chegar lá e falar, cadê? Fulano? Claro, irmãos, que eu estou falando de uma forma fictícia, tá? A gente chega lá e fala, cadê Fulano? Ih, fulano não entrou, não. Depois a gente olha e fala, Ih, você aqui? É, eu. Você pensava que eu não vinha, mas eu estou. Que quem sabe de mim é Deus. Quem exerce misericórdia sobre mim é Deus. Deus não é preso a uma religião. Deus é Senhor de todas as coisas. Então, cuidado, igreja. O zelo religioso pode colocar a tua religião acima do teu Deus. Jonas fez isso. E o livro de Jonas está nos mostrando que o amor de Deus não é exclusivista. O amor de Deus é universal. Israel não possuía o monopólio da graça de Deus assim como a igreja não possui. Deus derrama a graça dele, a quem ele quer. Aqui a gente lembra da palavra de Obadias, o perigo de alimentar a cultura do ódio, do revanchismo, do ressentimento. Paulo vai dizer que Deus tem povos, tem filhos, em todos os povos. Judeus, gentios, bárbaros, escravos, livres, misericórdia de Deus, a gente ainda vai surpreender muito. Precisamos abrir o nosso entendimento para o Deus que a Bíblia revela o último ponto das nossas lições. Esse livro nos ensina que Deus é grande, infinito em misericórdia. Esse livro nos ensina que não há um pecado, por mais grave que seja, que uma vez arrependido e confessado, não faça com que o pecador não desfrute da infinita misericórdia de Deus. A gente viu aqui neste livro Deus sendo misericordioso com Jonas. A gente viu nesse livro Deus sendo misericordioso com os marinheiros e a gente viu nesse livro Deus sendo misericordioso com os ninivitas Jonas vai pregar uma mensagem de juízo por exemplo, capítulo 3 verso 3 aqui depois dele ser é, é, vomitado pelo peixe no verso 3, diz assim levantou-se pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrer começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia ainda quarenta dias e Nínive será subvertido era um arauto proclamando juízo é, e ávido para que o juízo de Deus viesse contra Nínive. no entanto, verso 5 os ninivitas creram em Deus e proclamaram o um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza, fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem boas nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levam ao pasto, nem bebam água. Nem sejam cobertos de. Mas, mas sejam cobertos de pano de sapo, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho? e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez Deus é Deus de misericórdia Nínive fez talvez não uma atitude de arrependimento como a gente, talvez essa atitude de colocar o pano de saco sobre os animais talvez esteja mais sobre escrandices deles do que de um arrependimento genuíno a Deus, mas aqui está uma grande lição não há quem quebrante o coração sincero diante de Deus, que não tenha de Deus o benefício da sua misericórdia. Deus é misericordioso. Irmão, só para a gente terminar, vamos fazer algumas considerações entre Jonas, vida dele e as aplicações da nossa vida. Rapidamente. A reação de Jonas foi de fuga. Como tem sido a minha e a tua? Quantos de nós tem fugido? A reação de Jonas foi de desgosto. Jonas teve desgosto quando Nini se arrependeu, irmãos. Isso é um ponto aqui. Lê capítulo 4, verso 1. Depois de falar do arrependimento de Nínive, olha como o profeta reage com isso desgostou-se Jonas extremamente ficou irado está tá vendo alguém aqui desgostoso, triste e irado com um povo que se arrepende sabe de uma coisa irmãos às vezes nós queremos ser mais severos do que Deus às vezes nós queremos ser a própria mão de Deus às vezes nós temos sangue nos olhos A gente tem que repensar o nosso cristianismo, nossa fé. Há algo em Jonas que devemos comparar conosco. A reação de Jonas levou Jonas a um diálogo com Deus. Veja comigo o verso 6 aí do capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Aqui esse é o desfecho do livro. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta mas Deus no dia seguinte ao subir a alva enviou um verme o qual feriu a planta e esta se secou e nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte dizendo melhor me é morrer do que viver então perguntou Deus a Jonas é razoável essa tua ira por causa da planta Meu Deus tem umas formas de falar conosco que é impressionante ele está muito chateado que a planta que fazia sombra sobre ele morreu a planta que Deus fez colocar sobre ele uma sombra Deus fez essa sombra, essa planta morrer Essa sombra ir embora O sol queimar na cabeça de Jonas Donas desejar para si a morte E vem Deus e pergunta assim Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Essa foi a pergunta intrigante de Deus E ele respondeu, é razoável Olha o que ele diz para Deus aí no verso 9 É razoável a minha ira até a morte tornou o Senhor o diálogo cresce entre Deus e Jonas tornou o Senhor tu tens compaixão da planta, Jonas que não te custou trabalho fui eu que fiz nascer essa planta fui eu que fiz cobrir sobre você presta atenção numa coisa aqui que eu falo com meu coração ardendo a gente precisa tirar da nossa mente a cultura de aquilo que Deus nos deu Ele nunca nos tira esse texto quebra com isso cuidado irmãos o Deus que dá é o Deus que tira e às vezes quando Ele tira você se compadece mais do que ele tirou da tua vida do que aquilo que tem sido tirado das mãos dele aqui Deus está querendo fazer Jonas pensar mais profundamente sobre os valores que vem na frente, os valores da vida que é prioridade verso 10 de novo tornou o Senhor tens compaixão da planta que não te custou trabalho o qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu Jonas, você tem compaixão disso você não me conhece então se você tem compaixão de uma planta que morre de um dia para o outro será que eu não posso ter compaixão da grande cidade de Nínive? uma balança diferente da minha, Jonas teus valores são diferentes dos meus você é capaz de se entristecer como uma planta, mas não se entristecer com pessoas. Você é, mais, é capaz de se entristecer com um bem que se vai do que com uma vida que se vai. Você está colocando coisas no lugar de gente. E aqui é para nós... Abrirmos o nosso entendimento, meus queridos e amados irmãos. A ordem da criação é primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. A gente vê a nossa geração, as pessoas, elas lutam mais, militam mais sobre as questões ecológicas do que sobre as questões da vida humana. Tem pessoas que choram mais com a morte do animal do que a morte de um ser humano. Tem pessoas capazes de ser, entrar em crise, a ver o animal atropelado e passar indiferente com alguém que está coberto com um plástico na rua. Precisamos rever os nossos conceitos, porque o Deus que nós servimos tem escala de valores. As coisas nunca estarão na frente das pessoas. Pastores precisam pensar assim. Líderes eclesiásticos precisavam pensar assim. que colocamos, às vezes, as funções eclesiásticas acima das pessoas que as ocupam. Isso é um, um erro teológico, um erro de fé. Jonas faz esse diálogo e, e nos traz esse grande ensinamento. Irmãos, lembra da parábola dos dos trabalhadores Jesus convoca os trabalhadores um começa na primeira hora o outro na outra hora o outro, aí o outro começa já no finalzinho você lembra disso? aí aquele que começa lá no finalzinho ganha o mesmo daquele que começou lá no início e aquele então diz que Deus é injusto a parábola diz como é que eu sou injusto? o que eu tratei contigo eu não estou te pagando então eu sou justo. Só que eu sou justo e misericordioso Eu quis dar para este O mesmo que dei para você Eu não sou injusto contigo Eu sou justo contigo e Misericordioso com esse Final dessa parábola O Senhor diz É o teu olho o mal Porque eu sou bom E às vezes nós somos assim Esse livro nos ensina Coisas preciosas Sobre quem é Deus Em contraste de quem nós somos Aquilo que Deus é capaz é aquilo que nós somos capazes de fazer. Um contraste grande de ensinamento. Olha bem para mim aqui. Aqui tem cristãos, aqui tem gente envolvida com ministério, tem líderes, tem pastores, tem jovens, tem adolescentes, tem aqueles que estão se chegando para a igreja, que estão ouvindo. Vou dizer Cinco razões para você não fugir de Deus. Cinco razões das que eu preguei. Ao invés de fugir, chega-se a Ele. Não fuja de Deus. Achega-se a Deus. Porque Ele é soberano. Não fuja de Deus. Achega-se a Deus. Porque Ele é justiça e juízo. Não fuja de Deus. Achega-se a Deus porque Ele é onipresente. Não fuja de Deus. Achegue-se a Deus, porque Ele é onipotente. Não fuja de Deus. Achegue-se a Deus, porque Ele é infinito em misericórdia. Reveja a tua vida. Pensa a forma como você entende Deus, a forma como, como você está entendendo a você mesmo, a forma como você age e reage. Eu vou dar um minutinho para você diante de tudo que você ouviu. Talvez você tenha entrado aqui, você tenha estado com ressentimento dentro da tua cabeça, você está querendo que Deus pese a mão sobre alguém, você está fugindo de alguma coisa que Deus te mandou fazer, você está relapso com a tua fé, você está relapso com aquilo que Deus plantou no teu coração, talvez você esteja escondendo coisas nos porões da tua vida, talvez o mar à tua volta esteja bravio, porque você está e ocultando alguma coisa de Deus, Talvez, eu não sei da tua vida. Eu só tô, sou, sou pregador. Só queria que você olhasse para dentro de você agora. Apenas um minutinho. Se for necessário, que você encontre um lugar de arrependimento no teu coração. Venha para Deus. Fuja dele não nem Tarsis, nem Jope nem Nínive nem lugar nenhum você vai conseguir se esconder de Deus ele é soberano ele é justo ele é onipresente ele é onipotente seu amor é universal sua misericórdia é infinita escuta que esse teu pastor está falando direto o teu coração Venha para o Senhor, você e a tua família. Coloque-o em primeiro lugar na tua vida. Não se esconda por trás de uma bandeira religiosa. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Todas as curvas da tua vida Ele conhece. Todas as coisas ocultadas, todos os medos que você tem Ele conhece. Tudo aquilo que te inquieta ele sabe que esse livro que a mensagem desse livro toque profundamente no teu coração e que você se levante para fazer o que Deus está te chamando para fazer levante-se para se entregar a tua vida a Cristo levante-se para levar Deus a sério Levante-se para servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Levante-se para entregar a você, tua vida, tua família, tuas coisas, teu trabalho, tudo que você tem a Ele e dizer: Senhor, nada disso está acima de ti. Tu estás acima de tudo isso. Levanta-te para que Deus use da misericórdia dEle através da tua vida. Levante-se para desenvolver um coração de graça e de misericórdia. Valorizar tua fé, desenvolvê-la, ser fiel, constante, não fugindo, escondendo-se. Coloque-se diante de Deus, não fuja dEle, não deixe teu ego te dominar. Senhor Deus, nós cremos na tua presença neste lugar porque a tua palavra foi pregada Senhor. tua palavra foi pregada de forma pura limpa sincera até quando vamos nos esconder até quando Senhor vamos alimentar sentimentos e ressentimentos Senhor até quando não seremos longânimos como tu és Santo Deus toque coração de homens e mulheres famílias, jovens, todos para que se rendam a ti o Deus que é soberano sobre as nações, sobre as pessoas sobre a natureza que governa sobre tudo reina sobre nós Senhor reina sobre nossas casas sobre esta igreja sobre nossa nação sobre nossa cidade Senhor em nome de Jesus a misericórdia do Teu povo, Senhor. E que possamos nos erguer diante de Ti, para a glória do Teu nome. Amém. E amém.